0: Morgen auch alle herzlich grüßen in Jesu Namen und möchte auch ganz liebe Grüße abgeben von unserer Gemeinde in Bonn und natürlich auch von meiner Familie. Carola lässt euch herzlich grüßen, hat leider die Grippe gekriegt, sonst wäre sie gerne mitgekommen. Ja, mein Sohn und meine Schwiegertochter, die sind mitgekommen, also ein Teil der Familie ist da. Ja, Schön, euch heute Morgen wiederzusehen nach einer längeren Zeit und man sieht, wie schnell die Zeit vergeht. Ich möchte euch heute Morgen ein, mit einem Wort Gottes dienen und zwar aus dem Römerbrief, Kapitel 5. Ich hatte so die letzte Zeit überlegt, wenn man nach Aachen fährt, was kann man eigentlich den Öschern predigen? <lacht> Tja haben schon so viele Jahre Gottes Wort gehört. Gibt es überhaupt noch etwas, was man predigen kann? Ganz bestimmt. Und es würde mich freuen heute Morgen, wenn der Geist Gottes unsere Herzen berühren könnte. Ich lese Römer Kapitel 5 von Vers 1 bis Vers 5. Nun wir denn sind gerecht geworden durch den Glauben, so haben wir Frieden mit Gott, durch unseren Herrn Jesus Christus, durch welchen wir auch den Zugang haben im Glauben zu dieser Gnade, darin wir stehen und rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben soll. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Trübsale, die, weil wir wissen, das Trübsal Geduld wirkt geduld aber bringt erfahrung erfahrung aber bringt hoffnung hoffnung aber lässt nicht zu schanden werden denn die liebe gottes ist ausgegossen in unsere herzen durch den heiligen geist nun martin luther der die Bibel übersetzt hat und eine dieser Übersetzungen ist ja nach seinem Namen benannt, die Lutherbibel. Ich denke, die meisten von uns haben eine. Darf ich einfach mal fragen, wer eine Lutherbibel hat? Die mag zwar an manchen Stellen nicht so genau sein wie die Elberfelder, aber man merkt, wenn man sich damit beschäftigt, der Mann hat mit einer ganzen Portion Glauben übersetzt. Der Glaube spielt bei ihm in der Übersetzung eine ganz große Rolle. Der sagt zum Beispiel, das Alte ist vergangen, es ist alles neu geworden. Das ist Glauben, obwohl das da nicht so steht. Aber im Überschwung, so im, in seiner Freude und in dem, was er erlebt hat, hat er das so übersetzt. Geistlich gesehen kann man das wirklich unterstützen. Denn wenn Gott etwas tut, dann macht er ganze Sache. Und das ist wunderbar. Und hier hat er auch geschrieben, der Vers 1, der wird so übersetzt, wir sind gerecht geworden. Punkt. Das ist ja eine Sache. Wir sind gerecht geworden. Tja. Wenn man sich diese Welt anschaut, und man braucht gar nicht so weit zu schauen, dann fragt man sich, gibt es eigentlich in dieser Welt Gerechtigkeit? Gibt es überhaupt so etwas? Und wenn wir ganz ehrlich sind, dann müssen wir sagen, Gerechtigkeit auszuleben, fällt uns Menschen sehr schwer. Und ich wage einfach, das mal so zu sagen, es ist eigentlich für uns Menschen unmöglich, gerecht zu sein, weil wir Menschen sind und weil wir menschlich urteilen, es ist unheimlich schwer. Es bleibt letztlich der Versuch, gerecht zu sein. Nimm mal ein einfaches Beispiel, du hast zwei oder drei Kinder. Das ist schwierig, den Kindern gegenüber gerecht zu sein, die gerecht zu behandeln. Und da habe ich manchmal gedacht, der arme Jakob mit seiner Riesenfamilie, da gerecht zu sein, gerecht zu bleiben und die haben ja damals noch ein Problem gehabt, wer mit mehreren Frauen verheiratet war. Das war ja im Fall Jakobs auch. Das muss auch schwer gewesen sein, den Frauen gegenüber gerecht zu sein. Deshalb ist das eine gute Lösung, eine Frau. Und das ist gut so. Hat man ein Problem weniger. Gerecht zu sein. Ich stelle einfach mal die Frage, haben wir eine Vorstellung, wo das Wort Gerechtigkeit das erste Mal vorkommt in der Bibel? Hat jemand eine Idee? Bei Henoch, bei Noah. Bei Noah kommt das erste Mal tatsächlich das Wort gerecht vor, aber das Wort Gerechtigkeit, das kommt bei Abraham vor, das erste Mal. Da heißt es, und Gott glaubte Abraham und, was tat Gott? Er rechnete ihm den Glauben zu seiner Gerechtigkeit hinzu. Da ist es das erste Mal, dass dieses Wort Gerechtigkeit erscheint. Im Neuen Testament hat jemand da eine Idee, wo das Wort Gerechtigkeit das erste Mal erwähnt wird. Schön, dass wir denken, dass es immer, wenn man von oben guckt, von hier vorne guckt, wunderbar, man sieht, die Leute denken, das ist sehr gut. Die Bibel ist mit das beste Buch, um Gedächtnistraining zu machen, sich fit zu halten, top. Ja, ich helfe mal. Jesus wird von Johannes getauft. Und da sagt der Johannes, eigentlich müsste ich von dir getauft werden. Und was antwortet ihm Jesus? Lass alle Gerechtigkeit erfüllt werden. Und so hat der Johannes, den Herrn Jesus, getauft. Nun, hier geht es darum, dass wir von Gottes Seite aus gerecht gesprochen werden. Das ist eigentlich der Gedanke. Du und ich, wir Menschen, mit all unseren Fehlern, auch mit allen charakterlichen Schwächen, werden wir von Gottes Seite aus gerecht gesprochen, gerechtfertigt. Und dann nehme ich ein Beispiel, das der Jesus selber erzählt. Es ist ein Gleichnis. Auf der einen Seite der Pharisäer, auf der anderen Seite ein Zöllner und beide gehen auf den Tempelhof, um dort zu beten. Jesus erzählt dieses Gleichnis. Und er beobachtet diese beiden Beter. Da ist zum einen der Pharisäer, der sich Gott vorstellt und sagt, Gott, weißt du eigentlich, wie gut ich bin? Ich glaube, so richtig kennst du mich noch gar nicht. Ich faste zweimal die Woche. Ich frage uns, fastet von uns auch jemand zweimal die Woche? Wir sehen da gar nicht mehr aus. Ne? Ja, ist ja auch kein Muss, es ist ja auch keine Verpflichtung. Aber ab und zu mal Fasten, das tut ganz gut. er sagt, ich macht das jede Woche zweimal. Und wenn ich in den Garten gehe und etwas ernte, dann lege ich alles, ob Minze, Kümmel oder Dill, was es auch ist. Ich lege das auf die Waage, auf die Briefwaage, damit das aber auch ganz genau auf den Gramm stimmt. Und, und sonst runde ich auf. So genau nehme ich es mit deinem Wort. Und dann will ich dir noch Dank sagen dafür, dass ich nicht so bin wie all die, die ich hier so sehe. Das war ein Gebet. Da muss man sich mal vorstellen. Das heißt, vor dem Beten hat der sich erst einmal umgeschaut, wer alles da ist. Und dann hat er gesagt, ich bin besser als der und als der auch und als die bin ich auch und der auch und der auch. Wenn man andere runterstellt, stellt man sich selber auf den Sockel. Und das ist nie gut. Und da ist der Zöllner als Gegenstück dazu. Der kommt in den Tempel oder auf den Tempelhof, weil er ein schlechtes Gewissen hat. Er hat Menschen betrogen. Er hat Dinge getan, die nicht gut waren. Und im Laufe der Zeit hat sein Gewissen sich bemerkbar gemacht und er findet darüber keine Ruhe. Und er sucht eine Möglichkeit, wo finde ich Frieden? Ich brauche Vergebung. Und auch er geht in den Tempel, beziehungsweise auf den Tempelhof und er traut sich nicht, sich umzuschauen. Er schließt seine Augen, er schaut auch nicht nach oben zum Himmel hat sich einfach nicht würdig gefühlt, das zu tun, sondern schlägt dann seine Brust und sagt in seinem Herzen, Gott, vergib du mir, ich bin ein Sünder. Ich brauche Frieden. Das ist schön. Und da sehe ich, dass Gott in das Herz des Menschen hineinschaut. Dass Gott auch in das Herz eines betenden Menschen hineinschaut. Wenn wir beten, ob das laut oder leise ist, ob sich die Lippen bewegen oder ob jemand zu Gott schreit, Gott schaut uns Menschen ins Herz hinein, so wie er hier dem Zöllner beim Gebet ins Herz geschaut hat und auch beim Pharisäer beim Gebet ins Herz geschaut hat. Und dieser Zöllner, und da kommt dieses Wort vor, als der Zöllner dann den Tempelhof verlässt, da geht er nach Hause und da sagt der Herr Jesus, das ist nicht der Kommentar irgendeines anderen Menschen, sondern der Jesus sagt, dieser Zöllner ging gerechtfertigt und da kommt das vor, von Gott gerecht gesprochen, dort auf dem Tempelhof geht er nach Hause und das geschieht nicht ohne Freude. Der geht nach Hause, gerechtfertigt, von Gottes Seite, wunderbar. Und der Pharisäer, der war selbstgerecht, der hat das nicht erlebt, der ist bestimmt das nächste Mal wieder so gekommen und danach wieder so. In seinem Leben hat sich nichts geändert. Bei einem selbstgerechten Menschen ändert sich nichts, weil Gott da nicht wirken kann. Aber bei einem Menschen, der Frieden und Vergebung sucht, vermag Gott sehr wohl etwas zu tun, etwas Großartiges. Und ich kann mir vorstellen, dass dieser Zöllner, als er dann wieder zu seiner Arbeit ging, dass der mit seinen Kollegen gesprochen hat und vielleicht gar nicht sprechen brauchte, die haben das gemerkt. Und vielleicht die Leute, die da am Weg oder auf dem Weg waren mit ihren Waren und dann ähm, zu ihm kamen und vielleicht gesagt haben, du, wie viel nimmst du uns denn heute ab? Nein, ich nehme dir nur das ab, was ich dir abnehmen darf, mehr nicht. Ja, wie, was ist denn mit dir los? Ja, ja. Ich habe Frieden gefunden. Ich will die Leute nicht mehr betrügen. Ich will nur das nehmen, was, was zusteht. Und darüber hinaus nichts. Eine Veränderung im Leben. Gerechtfertigt durch den Glauben. Welch ein Geschenk ist das? Auch wir sind durch den Glauben gerechtfertigt worden. Und es gibt keine andere Möglichkeit. Der Mensch kann tun, was er will. Er kann seine Leistungen präsentieren. Er kann sagen, was er macht und was er tut und was er getan hat und was er alles in seinem Leben geleistet hat. Alles das trägt letztlich nicht dazu bei, dass ein Mensch vor Gott gerechtfertigt wird. Das hat Luther sehr gut erkannt und hat das auch auf den Ton gestellt und hat gesagt, die Vergebung der Schuld, der Friede mit Gott, ist eine Gnade Gottes. Und das ist so. Ja. Paulus schreibt das hier und möchte uns darauf hinweisen, wir sind gerecht gesprochen von Gott, durch den Glauben, das ist der Weg. Es ist nicht der Reichtum, es ist nicht das Wissen, es ist nicht das Können, es ist nicht die Hautfarbe, es ist nicht die Sprache, all das ist es nicht sondern es ist der Glaube, der bei jedem Menschen möglich ist. Das ist das Wunderbare. Das ist Gerechtigkeit. Wunderbar, ob man, ob man, egal wo man hinkommt auf diese Welt, in Asien, in Afrika, in Südamerika, in Nordamerika, in Europa, ob die Menschen gebildet sind oder weniger gebildet sind, jeder hat die Möglichkeit, diesen Glauben zu erfassen und, durch, und zu erleben, dass durch diesen Glauben an den Herrn Jesus Christus, an sein Werk, der Mensch von Gott gerecht gesprochen wird. Das ist Gerechtigkeit. Das ist der beste Weg und das ist auch der einzige Weg. Was geschieht denn, wenn ein Mensch gerecht gesprochen wird? Das hat eine Folge. Da heißt es, der erlebt Frieden mit Gott. Ist das nicht ein Geschenk? Und ich frage heute Morgen uns, die wir hier sind, kannst du das heute Morgen so sagen, ich habe Frieden mit Gott. Können wir das so sagen? Ich habe Frieden mit Gott gefunden. Tja, was ist denn das, was ist denn das Gegenteil von Frieden? Wissen wir auch, das ist Krieg oder Zank und Streit und alles Mögliche, was so dazugehört. Und ich denke, es ist immer schön, wenn man Frieden hat, wenn es friedlich zugeht. Ob in einer Gemeinde oder in der Familie, in der Ehe. Das ist etwas Wunderbares, wenn man sagen kann, wir haben Frieden oder ich habe Frieden. Das ist schön. Und es ist schön, wenn Länder sagen können, wir haben Frieden. Ob man in den Westen fährt oder in den Osten fährt, man vertraut sich, es gibt keine Kontrollen. Warum? Weil die Länder miteinander Frieden gemacht haben. Das ist ein ganz großes Geschenk. Sonst standen an der Grenze Soldaten und jeder wurde kontrolliert. Auf der einen Seite mehr, auf der anderen Seite weniger. Frieden, das ist etwas Wunderbares, Frieden mit Gott zu haben. Im Hebräerbrief, da wird etwas, auch noch etwas Wunderbares erwähnt. Ich möchte den Vers einfach mal lesen. Da heißt es, dass wir... Frieden gefunden haben. Ich suche gerade noch einen anderen Vers. Einen Moment. Und zwar aus dem Kapitel 9, Hebräer Kapitel 9, Vers 14. Wie viel mehr wird das Blut Christi, der sich ohne allen Fehl durch den ewigen Geist Gott geopfert hat, unsere Gewissen reinigen, von den toten Werken zu dienen dem lebendigen Gott. Was gehört zum Frieden mit Gott? Ein gutes Gewissen. Und der Apostel Paulus sagt das einmal in der Apostelgeschichte, kann man das nachlesen, ich, Paulus, ich bemühe mich, stets ein gutes Gewissen zu haben, und zwar einmal vor Gott, aber auch vor den Menschen ein gutes Gewissen zu haben. Das heißt, in einer Stellung zu stehen, in der mich nichts verklagt, in der mich nichts anklagt. Das ist ein gutes Gewissen. Und hier finde ich, und das gehört zu dem Frieden mit Gott dazu, das schreibt er im Hebräerbrief, wir wissen ja nicht, wer den Brief geschrieben hat, aber das finde ich so schön ausgedrückt, dass durch dieses Opfer, das Jesus auf Golgatha gebracht hat für uns, dass dort am Kreuz und wenn ein Mensch im Glauben zu ihm kommt, das erfahren darf, dass das Gewissen von den bösen Werken, die im Leben stattgefunden haben, dass die ausgelöscht werden und nichts mehr anklagt. Ist das nicht ein Geschenk? Wir Menschen können uns nicht selber befreien. Wir können vielleicht mit einem Menschen darüber sprechen, und vielleicht auch ein seelsorgerliches Gespräch haben und vielleicht auch miteinander beten. Aber letztlich ist es doch die Gnade Gottes, die uns von unserem Gewissen, von unserem bösen Gewissen befreit und uns davon erlöst. Und da kann man jubeln und jauchzen. Ich denke da immer gern so an den Zachäus, der da mit Jesus nach Hause geht. Und Jesus hat ihm ja gar keine Moralpredigt gehalten. Hat ja nicht gesagt, hey, du Dieb, du, du Bandit, du, du Ausbeuter oder sowas. Gar nichts, kein einziges Wort. Sagt nur, ich muss heute mit dir, ich muss heute in dein Haus kommen. Und die beiden gehen miteinander und da merkt man plötzlich, sein Gewissen schlägt. Ist das nicht schön? Das Gewissen schlägt bei dem Zachäus. Der schlägt. Der merkt in der Gegenwart Jesu, was er für ein Mensch ist. Ohne Predigt. Einfach nur die Gegenwart Gottes und der Mensch, dem Menschen wird bewusst, so bin ich. Das ist mein Leben. Und dann sagt der Herr, wenn ich jemanden betrogen habe, ich gebe es vielfältig und vielfältig zurück. Ja. Bin dazu bereit. Ohne Predigt. Einfach so. Tja. Ein gutes Gewissen, das ist Bestandteil und das gehört zu diesem Frieden mit Gott dazu. Ein gutes Gewissen. Und der Paulus, der nach Luther, er drückt sich sehr vorsichtig, ich übe mich da drin. Ich übe mich da drin, finde ich so schön übersetzt. Ein gutes Gewissen zu haben. Die Vergebung, die Jesus uns geschenkt hat, befreit uns von dem, was uns einmal angeklagt hat. Das ist, und daraus entsteht Friede mit Gott. Tja, sind heute Morgen vielleicht in deinem Leben Dinge, die dich verklagen, die dich anklagen, über die du vielleicht keinen Frieden hast? Dann darfst du dieses Wort aus dem Hebräerbrief als Grundlage nehmen, dass das Blut Jesu Christi uns erlöst hat und uns auch von den bösen Werken befreit. Das heißt, das Gewissen, das davon beschwert ist, befreit. Das ist Friede mit Gott. Und dann sagt er weiter, der Paulus in, seinem, in dem, im Römerbrief, dass wir durch den Glauben Zugang haben zu dieser Gnade Gottes. Tja, einen Zugang, einen Zutritt. Zwei interessante Wörter. Zutreten ist ja eine andere Sache. Ja, aber es ist auch etwas Positives. Man kann auch einen Zutritt haben. Den hat nicht jeder. Man kommt nicht überall rein. Manche Türen sind gesperrt, abgeschlossen, verriegelt. Aber hier heißt es, dass wir durch den Glauben einen Zutritt haben. Und verglichen wird das Ganze mit dem alttestamentlichen Bild aus der Stiftshütte. Wir wissen, dass dort in der Stiftshütte ein Vorhang hing. Muss wunderschön ausgesehen haben. Mit Engeln drauf, ganz schicke Sache, wahrscheinlich sehr dick sogar. Und dieser Vorhang, der trennte den Teil der Priester das Heilige und das Allerheiligste. Und wir haben ja viele Predigten darüber gehört, deshalb braucht man das auch nicht so auszuführen, dass der hohe Priester ein einziges Mal im ganzen Jahr in das Heiligtum kam, da durchging, dann durch den Vorhang, wie er das gemacht hat, weiß ich bis heute noch nicht, ist aber irgendwie durchgekommen, und stand dann hinter dem Vorhang vor der Bundeslade. Das war sein Zugang. Das war sein Zutritt, den er hatte von Gottes Seite aus. An einem einzigen Tag. Einmal im Jahr. Das war alles. In die Gegenwart Gottes zu treten. Um das Volk Israel mit Gott zu versöhnen. Einmal. Und Israel traditionell, die behalten haben ja dieses haben das ja behalten, das ist dieser Yom Kippur Tag, den es bis heute gibt, wo wirklich im Land fast alles steht, weil man sagt, das ist der heiligste Tag und den wollen wir auch so behalten. Ja. Einmal im Jahr und nur der Hohepriester. Das war alles. Mehr nicht. Außer Mose, der durfte natürlich, ja, es, Ausnahmen gibt es bei Gott immer. Tja, ne? aber generell einmal im Jahr. Und hier heißt es, dass wir durch den Glauben Zutritt haben, ja, dort zu dieser Gnade Gottes. Die Bundeslade wurde ja auch der Gnadenstuhl genannt. Ja. Und wir wissen ganz bestimmt alle noch, was in der Bundeslade drin war. War ja keine große Kiste, ein ja, vielleicht so das Doppelte von dem, was, was hier vorne am Tisch steht. Also eine große Sache war das nicht. Mit Gold überzogen. Aber da waren drei wichtige Dinge drin in dieser Bundeslade. Wer erinnert sich noch? Was war da drin? Ein Stab. Und zwar ein blühender Stab. Mandeln. Toll, ne? Mit wunderschönen Blüten. Mandeln, die, die blühen so und so sehr schön. Was war denn noch da drin? Das Manner. Mhm. Das Manner, das einmal vom Himmel kam und das Volk Israel versorgt hat in all den Jahren der Wüstenwanderung. Das war da drin. Was war noch drin? Und die zehn Gebote, die steinernen Tafeln, die waren da drin. Ich nehme nur mal diese drei Dinge ganz kurz. Das Wort Gottes lag da drin. Das Manna lag da drin. Und dieser Stab Aarons lag da drin. Und ich denke, das sind ja auch Bilder, auch Bilder für unser geistliches Leben, die zehn Gebote. Es gibt letztlich nichts Genialeres für die Gesellschaft unserer Menschheit als die zehn Gebote. Das ist einfach perfekt und vollkommen letztlich. Die Gedanken, die dahinter stecken, um eine Gesellschaft am Leben zu erhalten, um Gerechtigkeit üben zu können. Perfekt, und das hat sich durchgesetzt, bis in unsere Zeit hinein. Und auch die Gesetzgebung hat sich ja daran orientiert. Und trotzdem ist der Mensch nicht in der Lage, das zu halten. Und das war schon immer so. Das Wort Gottes ist Bestandteil unseres geistlichen Lebens. Das Manna, das da drin war, war eigentlich ein Zeugnis, dass Gott, das Leben der Menschen kennt und auch unser Leben als Gotteskinder kennt. Er wusste, wo das Volk Israel war, er wusste, wo es gelagert, wo es sich gelagert hatte und er hat das Volk Israel an jedem Morgen mit diesem himmlischen Manner versorgt. An jedem Morgen. Hat nur einen Tag ausgelassen. hat gesagt, ich muss auch mal Ruhe haben. Aber dafür musst du einen Tag vorher eine doppelte Portion schicken. Tja, und es wurde nicht schlecht, interessanterweise. Das ist was Wunderbares. Das Manna, sehe ich persönlich so, ist einfach ein Bild auf die Treue Gottes, dass er unser Leben kennt, unser Leben begleitet und uns versorgt. Mit guter Speise. Und der Stab Aarons, dieser blühende Stab, zeigt uns einfach, dass Gott ja aus einem Stock, an dem man nichts findet, etwas Wunderbares machen kann. Ist doch nicht schön. Und darüber hinaus vielleicht auch Führung im Leben, in unserem Leben. Und da denke ich so an den Psalm 23, dein Stecken, so hat Luther ja das auch übersetzt, und dein Stab, die trösten mich. Ein Trost. Und da sieht der David sich als Schaf und Gott als seinen Hirten. Dieses Bild, das zeichnet er dort. Ja, wir haben Zugang zu der Gnade Gottes. Wie oft dürfen wir denn kommen? Einmal im Jahr, an einem besonderen Tag, wenn wir Geburtstag haben, dann dürfen wir, dann haben wir Zutritt zu dem Gnadenthron Gottes. Ist das so? Nein, das hat sich verändert. Als Jesus am Kreuz starb und ausrief, es ist vollbracht, da passierte etwas. Dieser Vorhang, der zerriss, der zerriss von, da heißt es, ihr könnt das gerne mal nachlesen, nicht von unten nach oben, das hört sich so an, als hätten Menschen das gemacht oder die Priester. Das steht wirklich von oben nach unten. Das bedeutet für mich, das hat Gott getan, von oben nach unten, zerrissen, durchgerissen und hat dort einen Weg frei gemacht für jeden, der möchte. Das ist was. Für jeden, der möchte, ist Zutritt geschaffen durch den Glauben. Und auch da wieder der Hebräerbrief, der hat sich ja sehr gut, also der Schreiber, der hat sich sehr gut ausgekannt mit dem mit dem Alten Testament. Also, ich lese euch gerne diese Stelle auch noch einmal vor. Da heißt es: Darum lasset uns hinzutreten mit Angst und Furcht und Zittern. Ist das so? Die Priester, der hohe Priester, der ist wirklich mit Furcht und Zittern da reingegangen weil er nicht wusste, ob er wieder rauskommt. Aber hier ein ganz anderes Bild. Darum lasst uns hinzutreten mit, mit Freudigkeit. Mit Freudigkeit dürfen wir hinzutreten zu dem Gnadenstuhl, auf das uns Barmherzigkeit und Gnade zuteil werden. Tja, und das nicht nur einmal im Jahr, sondern, wenn wir möchten, jeden Tag haben wir einen Zutritt zu diesem Thron der Gnade. Welch ein Vorrecht, welch ein Segen. Was ist uns dafür eine Tür geöffnet worden? Und noch einen Gedanken, den der Apostel Paulus auch hier schreibt, Wir rühmen uns, ja, wir rühmen uns ja mancher Dinge, aber er sagt, wir rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit. Das ist auch Bestandteil eines Christen. Und ich finde diesen, diesen den Vers, den der Petrus einmal in seinem Brief geschrieben hat, den kann ich so zitieren, dass wir, dass Gott uns durch die Wiedergeburt, die in unserem Leben stattgefunden hat, nicht nur eine Hoffnung, er schreibt eine lebendige Hoffnung gegeben hat, die ist in unserem Leben, die ist Bestandteil unseres Lebens geworden, eine lebendige Hoffnung. Worauf beruht denn diese Hoffnung? Tja, Worauf beruht diese Hoffnung? Bei Abraham heißt es einmal, er hoffte, da es nichts zu hoffen gab. Ist auch übrigens von, von Luther so übersetzt im Römerbrief, er hoffte, wo es nichts zu hoffen gab. Tja, der Mann ist ein Vorbild in dieser Hinsicht. Aber hier schreibt uns der Apostel Paulus, wir rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit. Tja, wir rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit. Ich sehe das als Bestandteil von Gott gerechtfertigt, Frieden mit Gott, Zutritt, Gemeinschaft mit Gott zu haben, Zutritt zu ihm, und das, diese Gemeinschaft mit ihm, die erhält in mir, in uns, diese lebendige Hoffnung der Herrlichkeit. Und auch das ist Paulus, der das an einer Stelle schreibt, was kein Mensch gesehen hat, was kein Mensch gehört hat, was nie in den Sinn eines Menschen gekommen ist. Das heißt, selbst das nicht einmal, was, was wir lesen, kann das beschreiben was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Das ist was. Wir gehen hier im Leben durch manche Traurigkeit und manchmal auch Frust und manchmal Ärger und manchmal Kummer und Sorgen. Das ist alles Bestandteil unseres Lebens. und Ich will das noch ganz kurz anfügen und möchte dann auch zum Schluss kommen. Paulus sagt, wir rühmen uns der Hoffnung. Aber er sagt dann gleich im nächsten Satz, aber nicht nur der Hoffnung allein, wir rühmen uns auch der Trübsale, die wir in unserem Leben haben. Ja, wer tut das denn? Oh, ich bin so traurig, aber danke, ich rühme Habe ich vielleicht auch noch nicht so gemacht. Tja, ich rühme mich der Trübsale, oder wir rühmen uns der Trübsale. Und er sieht dann im Leben eines Gotteskindes solch eine Folge, was die Trübsal und ich sage mal, die Trübsal, die von Gott kommt. gibt auch Trübsale, die man selbst verschuldet. Aber diese Trübsal, die bewirkt etwas in uns, dass wir geduldig werden. Und wenn wir geduldig werden, dann sammeln wir Erfahrungen, positive Erfahrungen. Und aus dieser Erfahrung heraus kommt wieder neue Hoffnung. In dieser Reihenfolge schreibt Paulus das hier. Und Hoffnung, die sich auf das Wort Gottes gründet, und das ist eine Verheißung, die lässt nicht zu Schanden werden. Amen? Tja. Und es gab, gab so ein schönes Lied oder es gibt ein schönes Lied im Pfingstjubel. keiner wird zu schanden welcher Gottes hart. Sollt ich sein der erste der zu schanden ward? Nein, das ist unmöglich, du getreuer Hort, eher fällt der Himmel, denn mich täuscht dein Wort. Wunderschöner Vers. Tja. Hoffnung. Hoffnung der herrlich auf die Herrlichkeit Gottes. Das, was Gott für uns bereitet hat, das wird was Wunderbares sein. Und dann zum Schluss. Denn die Liebe Gottes, und das heißt, ich, ich möchte das einfach mal so sagen, nicht denn, sondern weil die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen ist, bleibt diese lebendige Hoffnung in uns am Leben bis zum letzten Tag. Ja, das wünsche ich uns allen, dass diese Gnade Gottes uns begleiten möge in der kommenden Woche, im nächsten Monat, wenn jemand Geburtstag hatte, im neuen, Lebens, im neuen Lebensjahr. Möge Gott uns helfen und uns segnen und diese Hoffnung erhalten. Amen. Ja, dann wollen wir noch miteinander auch beten. Herr Jesus, wir danken dir von Herzen, dass du für uns am Kreuz gestorben bist. Das ist der Mittelpunkt in unserem Leben. Und dass dein Heil so groß ist, dass du jede Schuld vergibst. Und das Wort Gottes sagt, und wenn die Schuld blutrot ist, so soll sie schneeweiß werden. Danke, Herr, für deinen Frieden den du uns schenkst. Danke für die Hoffnung, die du in unser Herz hineingelegt hast und dass du diese Hoffnung in uns lebendig erhältst. Bis zum letzten Tag. Dass wir dann eines Tages sagen dürfen, ja, Herr, jetzt darf ich schauen, was ich in meinem Leben geglaubt habe. Hab Dank dafür. Amen. Ja, wer möchte, kann auch ähm, beten und ähm, ihr seid auch eingeladen, nach vorne zu kommen, dass wir für euch beten können, dass eine Reaktion geschieht. Wenn jemand